0: 大家好，我是星际穿越的景熙，我是星际迷航的李老师，我是星球大战的王总，这里是咬电台。哦，你真不嫌脏、啊，王总，这星球大战了什么呀？各位咬客，你们一定要开动脑筋。如果你想到了，王总在星球大战与谁大战？欢迎添加我台小小微信号，咬客 s y a o k r s， 他会拉你进入咬客斯微信群，与我们互动交流，参与节目讨论，与主播互撕。哎，前两天呀、啊，因为我们咬电台的种种事物啊。停播两期，其实啊，主要是过了情人节了，是吧？像我们三个，尤其是我跟李老师能跟着王总混的这样的人下人、嗯，我们一定需要有情人来过这个特殊的日子，是、啊，所以耽误了大家点时间啊。但是我们突然重磅回归了啊！嗯、春节的时候你都听到我们的声音了，也就别挑理了，是不是？是啊，哎，哥俩这两天有一个我特别感兴趣的消息，不知道你们听说没有？嗯，哎，北京时间一七年二月。二十三日凌晨两点啊，嗯、美国航天局 NASA 关于系外行星新发现的发布会，公布了一条特大新闻哟，哎、嗯。天文学家发现了个行星藏宝地啊！首次在一颗恒星的周围发现了七个地球大小的行星，这个七颗行星啊都有可能有液态水的存在，其中三颗行星确定位于宜居带。这个行星系统称为 Trappist- 一，距离我们四十光年。哎，大家还别嫌远，这在我们宇宙的角度来讲，已经算是很近的了啊！位于水瓶座内。待到二零一八年詹姆斯韦伯太空望远镜升空后，会了解更多的关于这颗恒星的情况了。哎呦，水瓶座啊，不是说咱仨都去不了是吗？哎，对，王总跟他去的那地儿，星球大战的地儿啊，肯定不能过去、啊啊，是不是？双
1: 子跟水
0: 瓶起码都是风向星座的。哎，我还能去。哎，王总说他能去啊，飞了去，打着飞机去、啊。哎呦，四十光年的王总，光飞四十年，四十
2: 光年的飞机
0: 。外、哎、星<笑>人赶紧把我带走吧。<笑>我们说回来啊，相对于我们的太阳呢，这。这个恒星 Trappist-1 属于一类超冷的矮行星，说白了呀，就是比太阳小、比太阳暗很多啊，体积和质量都远低于太阳，表面的温度呢也比太阳低了太多了。因此，只有当行星在很近的距离环绕 Trappist-1 运转时，才有可能有液态水。不过有意思的是呢，这个 Trappist-1 周围的七颗行星,星的轨道全部都是比水星到太阳的距离还要近，这点简直很不可思议了
2: 。这还真是。发现宝藏了
0: 是吧？哎，对，同时也使得这七颗行星彼此之间靠得非常近、嗯。如果站在其中一颗行星的表面，你或许可以看到临近的行星的地质特征以及云层等等细节。它们看上去甚至比在地球上看那种超级月亮还要大。这是多么壮观的场景啊
2: ！啊，一睁眼一抬头，哇
0: 塞、哎，这边四个，这是凑七颗要呼唤神龙的节奏吗、嗯？不过呢，由于距离母星太近啊，这七颗行星很有可能会被潮汐锁定。什么意思呀？哦这就是它们的一面永远向着恒星，知道吧？另外一面永远背离，这就跟月球跟地球之间的关系一样。不知道大家注意没注意啊？这月球我们看见的永远都是它一面。月球的背面成为了各个科幻小说的著作的一个话题，就是为什么月球没有背面？其实是月球就是被我们潮汐锁定了、嗯，知道吧？它只有一面冲着我们、啊，说白了就是不自转了。它也自转，只不过自转的频率跟我们保持了完全的统
2: 一。哦，那就看不着背面干什么了。哎，王往我觉得那边可以发展点东西，弄<笑>点什么王室产业，干点见不得人的东西。<笑><笑>
1: 哎，景熙说的这个毋庸置疑啊，这是一次特别激动人心的新发现。哎，然后我好像也看了这报道，说这个 NASA 斯皮策科学中心的有一个负责人，他说这是我在斯皮策十四年的这个观测生涯中所见到的最令人兴奋的这么一结果了。然后呢，这次研究的结果好像还发表在了著名的这
0: 个科技杂志上面。哎，这样就说到我们今天的主题了。其实我们之前已经做过了一期开普勒四五二 b。在前年这颗类地行星被发现的时 候， 我们已经欢(笑)欣鼓舞 了， 是 吧？ 是不是有一个同样的小方在天鹅 座？ 这已经成为我们共同幻想的话题。但是今天我们一下又发现了七颗 呀， 而且其中有三颗都在宜居带。著名物理学家霍金之前接受采访的时候就说过 啊， 称地球在二百年内终将毁 灭， 而人类要想继续存活的 话， 只有一条 路， 就是移民外星球。哎， 当时那个霍老师是这么说的。哎， 你听见 了？ 霍金表示啊，人类啊，如果想一直延续
2: 下去啊，就必须移民火星或者其他的星球，而地球啊，迟早会被灭亡的。至于这个时间的期限啊，霍金预言两个世纪，也就两百年嘛。霍金说啊，人类啊，已经进入到了越来越危险的时期了。我们已经经历了那么多次的生死攸关的大事了。由于人类基因中携带着很多，比如说自私啊、贪婪啊这些遗传密码、嗯嗯，人类呢，对于自己地球的整天的那种掠夺呀，那些资源呀，也
0: 一点一点被人类耗尽。嗯，所以说人类不能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，是,是吧？做好二手准备吗？啊、不能把所有赌注都在一个星球身上嗯，啊！就像王总，比如说交女朋友，不会交一个，嗯、是吧是？我一定会多找几个，广撒网。所
2: 以情人节咱们是过一天，他过了快一个月了
0: ，哦，原来是这样啊！嗯，但是我们回归到今天的主题，如何前往外星球呢？科学家估计，如果用化学燃料的飞行器前往最近的就是宜居生活的星球，也需要五万年呀！啊,啊，如果想要在人类寿命期限内移民，我们必须研制出接近光速或者达到光速，甚至超越光速的飞行器。同时还要保持舱内的人们在飞行的过程中能够抵御来自太空的种种辐射，类似于这样的情况。嗯，好像说截止到二零零九
1: 年啊。人类已经发现了二百七十多个与地球一样围绕着恒星旋转的这么一行星了
0: 。哎，王总说的没错，嗯、而且这还是零九年时候的我们的数据报告。是，其实最近几年我们越来越多的发现了类似于这种开普勒四五二 b 以及今天我们奇克龙珠这样的宜居类星球。在这些行星当中啊，有相
1: 当一部分的重量好像都在这地球的五倍到十五倍之间。我觉得这星球可能也跟人差不多。你瞧，有我和王总这样的，嗯、也有李老师这样的、哎，对，体积都不一样。而且这些超级地球当中，嗯嗯 呃， 也有许多是和地球一样由这个岩石构成 的， 还拥有大气 层， 拥有这个岩石地 表， 而不像木星的这种气体行星。他们当中一部分年龄并不是很 大， 而且它们的表面温度变化很大。科学家呀认为这些超级地球形成宇宙中暴风 雪， 然后只有这些暴风雪 呢， 才能在过去几十万年里 啊， 为这些行星穿上厚厚的这么一冰衣。从而使这些行星得以生
0: 存至现在。而且啊，啊最近 NASA 在继前年发现另外一个地球、嗯、开普勒四五二 b 之后呢，这次又发现了四十光年之外的类地行星七龙珠，哎、不禁让我们咬壳又产生了一个很大的意淫：星际移民可能吗？那有没有这可能性？哎，对，我们先来说说什么是星际移民吧、嗯。
2: 嗯，其实星际移民在我看来，这不就是个打好包、收拾东西、背上行李、嗯，然后不要这个家了后去另外一个家。
0: 对，所以我有一路向西，是吧？嗯、这是哪<笑>没 <laughs> <laughs>。
1: 反正过去啊，这研究人员啊提出，早期的这移民人口的数量，就是如果是星际移民的话，也就几百个人。但是科学家呢认为，可能需要重新讨论这个问题了，需要从人类群体遗传学上去考虑，因为人数太少了，不能组成这个基本的繁衍群体。移民多少也决定了需要多大的宇宙飞机啊？看他怎么想、嗯
2: ，看他是哪个科学家。如果是国外科学家呢，这种想法我很能理解、嗯。要是中国科学家，那他就肯定知道王总，嗯、对王总去一个男的够了，你还
0: 考虑繁衍吗？<笑>你还发愁这问题？开玩笑，听说过甩枣吗？还是要监
1: 测的
2: ，<笑>这个我们觉得还是应该。要尊重这个科学、科学的。其实我们看过很多，就是影视报道，就是关于这个方面的描写了。比如最早的，你刚说那个《星际穿越》，嗯，对吧？然后《星际民航》也是带人类探索，对吧<笑>、嗯？哎，前两天我看一电影，叫什么《星际旅客》还是？我就知道《星球大
1: 战
2: 》，啊，讲的就是这个，就是哎，呃，大家都是坐在一个飞船里嘛，那个飞船是在太空上飘着，它前面有个盾牌，因为是不仅仅你要抵御那些辐射什么的，因为太空中好多小东西、小漂浮物、小星球什么的小碎片什么的，对吧？你控制不住，然后呢，这艘飞船就缓缓的。往那个目的地去飞，哎，然后有一个哥们儿有一个意外，中途醒了，嗯，那里,里面人全是睡着了呀、嗯，就是被那个冰冻起来了，嗯，那哥们儿意外醒了，嗯，然后种种原因嘛，他得知一个非常恐怖的噩耗，嗯，就是这个飞船啊，也经过一百多年才能到那儿，哎呦，得我这个没法再次入睡了啊，完了，那我这众人皆睡，我独醒，然后我一个人就得在船上干这个，完了这聊不聊不此生了
0: ，哎呀哎呀，讲了这么一个故事，挺感人的。我们说回来 啊， 如果人类要真想移民其他星球的 话， 那我们说一个很现实的问 题， 首先需要一个很大的飞 船， 你说是不 是？ 是。哎， 有科学家 呀， 就专门做过统 计， 预计初期的移民数至少要在四万人左 右， 才能保证刚才王总说的一个繁衍的正常的一个状态。嗯， 其实很重要的就是为什么 呀？ 人太少 了， 就 仨， 咱仨生的孩子全近亲结婚。是不是、哦？那肯定不行啊对！需要有保持人种基因的多样性嘛、啊？这是从遗
2: 传学的一个角度
0: 。哎，对对对。那么今天我们终于说到主题了，就是来探讨一下星际移民的理想的技术条件到底有哪些。另外，我们到底能做到什么？嗯，首先第一个啊，我们需要有光速或者超光速度飞船、嗯，刚才已经说到了。对。第二个，李老师刚才提的那个完善的冬眠技术，是吧？你别好。本来摔二百五十年，一百二十五年，突然醒了一哥们儿，那另外俩人怎么办呀？是吧？比如咱仨,仨一块冻着啊，突然呱。王总醒了，咱俩还睡着呢、嗯、啊！再过个一百二十五年，咱看王总老帮脆了都已经。咱本来是兄弟，咱叫什么？这都是好事呢，就把咱俩一
2: 醒来是吧？啊、你你屁股上我屁股上得，那全都是包了浆了、哎。王总，你干什么来着？放心
1: ，我要是先醒了，也肯定给你们俩也全都给叫醒了
2: 。<笑>对对，呃
1: 、
0: 要不然多无聊。<笑>刚才说完前两个，还有第三个就是超距离的通讯技术了。目前这三个技术条件啊，没有一个可达到啊、嗯。现有的技术条件。到底能达到什么？这王总知道吗？现在啊，好像这个冬眠技术啊还无法解冻呢。哎，只管冻上不管解冻，就是、对，<笑>就是这事儿我知道。存在一个问题、嗯、什么呀？我们可以对细菌，就是微生物是进行这样的冬眠技术。咵，一下冻上了。但是人类即使现在是最冷的条件下，最尖端的冷冻技术，也无法达到咱们瞬间把所有细胞都冻住
2: 啊。我反正我看过那个鱼，嗯、鱼类在河里冻住，然后再复苏那种情况。嗯嗯、对,对对。但是这个
0: 人类在复苏
2: 的时候有没有意识就不一样了。比如说你夸冻、呃、好了，挺好的，哎，不错，冻得好，都好。八一解冻啊，醒了以后，呃，他俩子留什么两处都是傻了。嗯、反正现
1: <笑>现有的这技术条件还是达不到。嗯、然后呢，现在这智能机器人啊，只能是初步使用，嗯、就是说还是一个比较。基础的，像之前我们聊过有一期人工智能，对，人工智能还有机械机的那个。哎它那只是一个现在比较初级的，还达不到，还没有那么智能。对对,对,对,对
2: ，你别说开飞船了，开个智能汽车，它出来还是撞车呢。是是,是是，现在是属于老汉开车，是吧？是吧<笑>老汉
1: 推车还是破车，是吧？还有这 3D 的打印机呢，也只是这个初步使用，所以就是那些很复杂的模型还无法用这个 3D 打印机能够去实现出来这种模具。哎,哎，嗯，还有那个受精卵和这个克隆技术，也是一个比较初步的一个阶段可用。哎、哦，但人工子宫技术是未知。结束了。哦啊，因为这个东西牵扯到遗传学，你比如我们到了这个外星球，呃，人工受精啊，还有这遗传的这种科技啊，生物医学可能就特别重要了。这
0: 么一说，我们面临着很多的问题，是,、呃、是吧？
2: 前三个说实话挺难解决的，慢慢进步嘛。嗯。我觉得最后一个应该可以有一个本质的飞跃。嗯，如果王总参与这个项目
0: ，王总参与项目，首先改变 DNA，、嗯、对吧？这你这你这一个人一个子宫是不科学的，嗯。是吧？一个人你给我割二百个子宫、嗯，这样我一下好几亿出去，嗯、你只给我成一个。这事儿干不过呀、啊，是吧是？你这成功率得高点儿，是不是？我还是想找一个外星人来跟我配个对。嗯<笑><笑>我们说回来啊，下面我们来一个一个分析一下刚才我们面临的这些问题，如何利用现在已有的技术来达到星际移民的目的，好不好？哎，先来说说这个冬眠技术，其中一个要点呢，就是按现有的航行技术移民飞船，达到目的地，开始解冻这个冬眠者，应该是几百年后的事儿了，对吧？啊，我们只要几百年后具有解冻的技术就可以了，因为机器人及 3D 打印技术的存在，可以让他们在接受解冻技术后，在飞船端执行。解冻机器的组装，当然啊，也有可能就是几百年后的解冻技术无法出来，或者解冻机器的组装无法在飞船段进行，但这也是一种可能的方案。如果不行的话，应该还有别的替代的方案。嗯。嗯我觉得那个这里是
1: 这受精卵和克隆技术与这个人工子宫技术的这么一方案，哎，这王总是最感兴趣的。哦、<笑>我可以提到这块就跟克隆有点关系嘛。啊，好像说现有的这个冬眠动物中啊，没有可以作为这个受精卵孵化载体的这么一品种。你比如熊，哎，它是冬眠物种，也是哺乳动物。哎，将其解冻呢，并未改造成这个适合哺乳人类胚胎，应该呢要比这个制造人工子宫技术难度呢要小得多了
0: 。你是刚才在往把自己的话往回找？对吧？对对对，着火一
1: 下、哦。对，还有你，比如卵生动物，卵生动物呢，相应的温度就可以孵化出来了。比如大型的卵生动物，海龟啊，我们知道鸵鸟，嗯，呃，这种巨蟒、鳄鱼。嗯啊或者说科莫多这种巨蜥，哎，将这些大型的卵生动物孵化出来后，改成可以哺乳人类胚胎的孵化载体，但这个技术上要比解冻冬眠熊做孵
0: 化载体要难得多了。刚才王总说的这个啊，是人工子宫技术，并不是在此方案中不可或缺，是吧是？还有几个替代方案，刚才王总说了俩了，但是我觉得还有一个，你想想啊，神奇的大自然给我们提供了这样一种生物，在澳洲，它既是哺乳动物，也是靠卵来孵化的，这就是什么鸭嘴兽。哦，了，我们小学自然课本都学过的一个好朋友，对不对,对、啊？可以在适宜的温度下孵化出这种哺乳动物，并且改造成受精卵孵化载体。这种技术呢，难度处于解冻冬眠熊与改造大型卵生动物之间，是最有可能成立的一方案。当然啊，这个鸭嘴兽还要经过一段时间的人工选择与育种，得到一种更为。大型的鸭嘴兽还行，
2: 哎，我想想象一下，嗯、那可能在过了若干年以后，嗯，人类就你就不通过那个了，对吧、嗯？然后全都变成卵生了，嗯
0: ，这个蛋
2: ，王总，你那个蛋
0: ，哦、这王总的蛋，别动啊！哎，那五亩地都是王总的蛋。哎呦，就是、李老师，雌雄同体。<笑><笑>刚才我们上述三个方案其实并不冲突啊，可以同时进行，也就是说，分别带上冬眠者啊，王总、冬眠熊、李老师，还有大型的卵生动物。那么我吧啊，和改良后的鸭嘴兽卵、嗯，以上三个方案呢，另外一个依据是呢，我们都不需要百分之百的受精，受、嗯、一点点就行啊，孵化成功，只要有万分之一或者更低的成功率都是可行的。对这个基数我们可以有保证，嗯，对吧、嗯？然后损失一点无所谓。哎，嗨，反正一甩刷好几亿嘛。哎，再说明一点啊，不是要将雄巨蜥、鸭嘴兽这种动物改造成孵化载体，而是将其中某个具体的个体进行改造成孵化载体。现有的技术呢，已经可以让男人怀孕。生孩子，对吧？我们这都听说过了。那么，将这种技术同样运用到上述的孵化载体上，有多困难呢？我觉得这都是可以克服的。是，嗯、那你爸
2: 是谁？我爸是牛。你爸是谁？啊、哎，把鸭子。哈
0: <笑><笑>刚才咱们探讨了一
1: 些这种技术或者说科技发展的途径。有没有现在一些突破呢？嗯
0: ，王总，其实这说到另外一个，就是我们星际旅行的这个真正的载体问题——飞船。哎，火箭升空，哎，对吧？他用的什么固体燃料？嗯，咱们中国其实挺先进的了、嗯。说
2: 马上那个氢燃料就要用上了。哎，哎，低温的话，哎，把那个氢通过各种那个途径方式吧，嗯，对吧？给它压缩起来，嗯，然后呢，在很小的体积内存到大量的那种能量、嗯，哎，飞上去了
0: 。哎，还有一种啊，现在就是用微波作为动力。嗯、原来认为这是天方夜谭啊，但是最近却露出了一丝。私曙光在理论上是可行的啊，小规模的实验室呢测试也发现可行。未来是如何制造出这种大功率的推进器？因为毕竟火箭嘛，你想想，刚才我们算了一下，得搁四万人呢，是吧？这得多大个啊啊！预计用这种方式后呢，飞到月亮只需要四小时，飞到火星最快是七十天，最后取决于火星运行轨道在何处。因为我们地球和火星都是行星嘛，都绕着太阳转，是吧？火星在那头，地球在这头，那肯定是时间长点。但是我。我们要在同侧的时候，哎，那可能就很快了，俩三月估计能到了。这就基本解决了宇航员这个骨质疏松瘫痪的问题啊！火星移民就不是遥不可及了。当然，火星要能够移民，至少要人工改造一千年，有足够的氧气、水、植被才可以移民。我们都知道，火星是一个特别贫瘠的地方，是吧？科学家通过各种的证据表明，火星以前也是一个像地球一样欣欣向荣的国家，但是因为它个儿比较小，所以说没能拢住那么多的这个大气层啊，等很多大气层散了，水。也被宇宙这种辐射给蒸发掉了，所以现在变成了这个样子。但是火星底下有很多的冰。冻土啊，然、哦、后还可以再被开发一下。但是怎么把火星变暖呢？其实就是我们现在人为造地球的这种方式。嗯，我们怎么毁地球呢？天天排二氧化碳。但是如果用这种方法达到火星上，哦、天天排、嗯，天天排，排一百年，火星就跟地球差不多了。
2: 好事儿这也是一种道理啊,道理啊、哎。我
0: 觉得我们能不能赶紧发挥一下我们的国际主义精神，是吧？嗯、把我们北京周边那些工厂排 PM 二点五的，全都迁火星去得了、嗯
2: 。那是不是可以弄点什么烤串脏摊过去？哎，对，我觉得没错。哎
0: 、其实放屁也能排二氧化碳。<笑>把这中国人全移民过去，李老师当国王啊！李老师就是火星国王。哎，我发
2: 现就是中国能解决好多问题。就前两天我们看那新闻，说那什么美国什么鱼有脑灾了啊？啊,啊，鲫鱼脑灾，哥们开开玩笑了。那我们中国去一个去啊？其实啊，我
1: 觉得刚才景琦老师说完了以后，从技术角度来讲啊，我认为什么曲率啊，什么超光速，甚至亚光速，都是比较离谱的一科技。嗯，我估计现在一千年都没戏。但是这每秒几十千米或者再高一点点啊，现在完全应该可以做到。到了，但这个速度呢，要飞到临近的恒星上去啊，这个需要上万年甚至更久的这么一时间了。而这么长时间，可能真得需要有足够的人进行繁衍
0: 。哎，王总又提到这个话题了，哎是,哎、是吧？哎，王总接着说，我们听听。哎。哎
1: 你想啊，你繁衍完了，你还得有知识吧？你得传承这些吧？啊、哎，我觉得怎么也得一百万人。那就是把
0: 王总的遗志还得传下来，是吧、嗯是？你爸爸是谁？你爸爸不是鸭嘴兽，你爸爸是老王啊，是熊，<笑>是蜥<熊>蜴，<笑><笑>对
2: 吧？
0: <笑>然后，因为我
1: 觉得呢，就是如果你不传承啊，就算人类能够这个繁衍，科技也会飞速倒退的。因为这一百万人还不能在一艘船上，不然一旦唯一的飞船出了问题
0: ，一百人不是一一块就全都报销了吗？就刚才我们说的，不能把鸡蛋放在一个。对、哦，这事儿按王总这种奸商，呃、哦，这种商人的财富、哎，就跟投资一样，对不对、嗯
1: ？他应该有个这个星际的移民舰队，然后呢，比如分成这个呃生活舰若干艘啊，补给舰若干艘啊，嗯、每舰至少成员的几万人，甚至更多。哦
2: ，这是厨房舰，嗯，客厅舰。卧室男人。那肯定应该还有一个娱乐洗浴间。小天鹅号，不是
1: ？<笑>这关绅牵扯到这个整个人类的一个繁衍，这么大的一个，那时候娱乐应该就不要放在前面了。快
2: 看啊，小天鹅号又亮小粉灯了
0: 。今天听说被一个 VIP 包了。<笑>小天鹅的 logo 就是 W A N G Wang。是是<笑>你别说，小天鹅号还挺像一个那个，哎<笑>，对。对对对对 对， 我们说回来 啊， 王总说的这么庞大的一个舰队 啊， 哎， 飞船的动力和材料还是首先要考虑的问题。又回到我刚才说的那个话题了。我个人感觉 呢， 只能是核脉冲推动比较现实一点。哎， 对， 我估计那会儿什 么， 你要是烧个煤 啊， 烧个什么固体燃 料， 那估计没戏了。因为你 想， 核聚变至少现在还没 戏， 对 吧？ 而且核能要转发为动 能， 最直接的就是往后扔核弹。是吧？就跟一个飞船在后边下核弹棒棒棒棒，这你觉得这个现在是吧？就目前我们来讲的话反，反正现有的这个核动力应
2: 用啊，基本上是把核能变成热能、哎，再把热能变成机械能，嗯，反正这是现有的，这个中途可能会损耗好多那种能
0: 量，嗯，对。当然啊，因为不追求太高的速度，所以所需的核燃料呢不会太多啊，这也是低速飞船最大的好处。我把这称为这个流浪式的移民飞船吧、嗯，就类似于漂流飞船，漂、嗯、对。就是类似于鲁滨逊是吧？就搁那儿一独木舟。其实我们就相当于在太平洋给王总一个独木舟，王总那儿飘着。这种方法呢，有点这个消极，是不是、嗯？我们毕竟我们到那儿是为了什么？刚才王总说了，嗯、我们不是说到了那儿科技也倒退了，我们几万人醒来大眼儿瞪小眼，儿。哎呦，咱们干嘛去了？车
2: 祸对，我们得
0: 把人类的文明是吧，把王总的这种精神继承到下一个星球，下一个星期是吧？人说了，说这个
1: 星际移民啊，将会为未来出生的数十亿人啊，提供这个安身立命的空间。哎，不是有一个千年项目这么一个这科学报告这书里边曾经预计嘛，说这个小行星可以这容纳下七千五百万亿的军民啊。按照目前的人口增长率计算，大约还有 1,440 年，地球的人口密度就达到饱和了。那时候已经挤不下了。那不过这个星际移民也面临着很多问题啊，比如我们身体结构是不是不适合长期待在这个太空中，然后待在这个比如金星表面会被融化。啊，待在火星表面会不会冻僵。那唯一的办法呢，就是进化。也就是说，人类在通过这个星际旅行、迁徙的过程中，人类也会在逐渐的进化、
2: 嗯。哎，王总说这也没错。你想象一下，可能到了若干年以后，我们为了一个新的环境，再适应那个新环境，我们可能比如说有有大了点的，
0: 对<笑>嗯啊，有有这可能有，有大的，有小的，是吧？王总说，刚才一千四百四十年之后，地球人口的密度达到饱和了、嗯、啊、嗯。我们想想，一千四百，也就是说。说三四几几 年， 三五几几年的时候 啊， 那会儿王总的这子子孙孙也不知道已经多少代了啊。但是我们今天聊这 些， 就是未雨绸缪 嘛， 是 吧？ 因为科学家我们已经预想到 了， 也许三十年内我们就能够在月球移民。啊，在月球上做很多工作了。五十年后呢，我们就能上火星了。那火星的移民估计二百年后了，是吧？当然，这也只是科学家、矿业等专业人员的移民啊。普罗大众只能旅游观光了。除非你找到合适的星球，并且找到类似于曲率或者曲速、虫洞等等这些理论技术的实现、嗯，才能够突破几万几亿光年的距离呀、啊。你像漫长的流浪，人类的社会结构和组织都会变化。若可能移民的话，在漫长的过程中呢，这个冬眠技术。和人类安全繁衍和人工智能等等都需要同时的进行。嗯，咱们一边飞的过程中，也不是说你们 A 级飞船两万人，好，你们两万人全睡啊，那不行，科学家人还得忙活呢。忙活完了还得造小人，造小人。你爸就是科学家，你爸也是科学家，你们俩还得继续，是吧？你们俩不能说我爸研究完了，我爸嘎巴一下嗝屁了，那俩孩子还在那哎呦，我爸干嘛？科学家研究什么？不知道
1: ，那肯定不行，是不是？他好像是在去年四月有一份这研究报告，好像是人,人类。学家的这史密斯认为，星际旅行的时间啊，估计达到一百五十年。而这个时间呢，与这个伊卡洛斯计划设想的这个基本一致啊。这个伊卡洛斯提出了这么一个星际航行计划啊，意在这前往距离太阳系最近的这么一个恒星。根据这史密斯计算，最初的这移民数至少要达到一点四万人。人数区间呢？这个可能在一点四万到四点四万之间，这是一个可以基于人类群体遗传学理论模拟的这么一结果。其中二点三万人是处于生育年龄最佳的这个
0: 男性跟女性哦。一周期、哦。所以王总就主要管这个生育的这一块，是吧？要是在飞船上，<笑>
2: 好家伙，几
0: 万人，最起码有一
2: 半是女的吧？爹，嗯<笑>、啊，这男的追没那里边也有你，李老师，见着客舱就
0: 饿倒。<笑>王总那个号就叫“啪啪号<笑>”，是吧<笑>？不过这个数字看起来很庞大 啊， 但是我们需要维持一定的这个数量的人 口， 因为较大的这个群体数量 呢， 可以避免出现类似于近亲繁衍。刚才我们说过 了， 是 吧？ 啊， 不能(笑)人类到了那儿之后基因都已经毁了。想知道怎么去避免这个近亲繁衍 吗？ 欢迎添加我台小友微 信， 我受不了你了。Yokers，Y A O K E R S， 他会拉你进入咬克斯微信 群， 与我们探讨如何避免近亲繁衍。也欢迎大家关注我们的新浪微博咬电台。哎，我们说回来啊，还可以解决早期这个移民者感到群体性苦闷的问题，单调嘛。哎，毕竟飞船上这些生活不像地球这么大个儿是吧？花花世界，那上边可能就那么点事儿是吧？根据啊，刚才王总说的这个史密斯的调查，这脊椎动物数量至少在五千到七千个个体啊，他们要在生存下来，就要维持这个基本的种群。的数量，以至于不会沦入灭绝的困境。即使我们现在有着数万人的移民队伍，但仍然需要冷冻精子和卵子，保持群体的优异性。比如说，我们地球上的一些优异的人，像谁，爱因斯坦，是吧？当然，爱因斯坦可能没留下来、嗯，但是我们现在有一个人，嗯、王卓超、嗯，是吧？可以把他的精子啊，一天给我们来一管，给我们。哗哗哗！王总现在还能活个三十多年，是吧？嗯、就是精精子的活量啊，我说都保存起来，给我们作为人类未来在宇宙当中繁衍的一个优良基因。不行，质量也下降了。<笑>王总要有信心嘛，是不是？<笑>下降。哎，我个人觉得很有可能实现啊。呃嗯就像《星际迷航》里那种曲速旅行就有可能实现。以前记得有个例子，就是把一张纸当做一个二维空间，这是一个维度的考虑啊。二维空间的生物要想从这张纸的这头到纸的那头，就必须穿越整张纸，因为他们不能离开他们所在的维度嘛，是吧？而我们人类是三维的生物，我们也想一想，就可以把纸对折，这样二维的空间就可以很近的达到纸的那头了。说白了，我们数学都学过，两点之间直线最短啊，比直线更短的呢，那就是直接一个点了，把俩。合到一块儿不就得了吗、嗯？是吧？所以我觉得这种高维的生物能够改变低维的世界，那么四维度或者更高维度的生命也就能改变我们的三维空间。是
1: 、嗯、啊，就跟我们之前上映那电影叫什么来着，《星际穿越》吧，那个真的感觉。确实有蕴藏着很深奥的物理学的一个道理。其
2: 实可能很多时候就是一个，比如说我们的舰队真是出发了、嗯，那可能没有一个来回的这么机会了，嗯、可能就是单程票嘛，对、嗯、吧、嗯？那可能就是，比如说刚才您说了嘛，不是七龙珠嘛，哎、那七个那种行星、哎，对吧？有三个比较宜居的，那可能就是真是没准有三个大舰队，嗯、一不是多一个
1: 。其实刚才景琦老师所说的有点特别像那个之前爱因斯坦的这个结论，哎，那里边有一说这时间是第四维，哎、啊，空间和时间就像这个一个直角的坐标系。哎嗯那、嗯啊、我们在这个脑子里幻想一下啊，这个空间的运动在消耗时间，也就是相当于坐标系里面的这个点从原点斜着运动，而真正的三维空间呢，相当于 x 轴，呃，还有 y 轴。哎，沿着空间不受时间的影响运动，就相当于点沿着轴运动。但是目前
0: 好像还没谁能做到呢。哎，你瞧，王总一看不会就是我国著名的理工大学毕业、嗯，这 x 5 0 0轴都说得出来，嗯、没有，是人爱因斯坦说的。我只我,我只是看了一下，王总虽然不是爱因斯坦，但是王总、嗯、也爱因，是吧？爱因爱因。但是关键点来了，如果你静止不动，相对于地球不动，那么空间的运动也就没了呀，是吧？嗯、但是。时间的运动，也就是小说里的时间静止，我们小时候都看过啊。是可在时间静止吧，哎，那是最孙子的一人，一打不过就时间静止，阴对吧？嗯。而你却可以随意走动，是吧？看似不可能的事情，但是只要是做过时间运动，不做空间运动都能实现。嗯啊，为什么只做空间运动，不做时间运动就不能实现呢？如果你实现了的话，在有限的年龄里达到无限的距离，又有什么不可能呢？是是不是？还是有可能的，没有什么不可能。所以你要想创造更多的可。能、嗯能欢迎添加我台小咬微信号咬个 k e r s y a o k e r s， 他会拉你进入咬克斯微信群与我们互动交流，参与节目讨论与主播互撕。我们的微信公众号是咬克，咬人的咬，客人的客，口嘴伤人不是目的，沟通交流才是真谛。没错，咬是一个电台。哎，说实话，我是一个天文爱好者啊。就是 NASA 这条新消息出来之后，我真是特激动。你瞧，四十光年，其实相对于整个宇宙学来讲，真正已经算是很少了。家门口吗？啊，四十光年，我们有一天真正发现了虫洞的时候，不就是是吧？唰一下就过去了、嗯。王总发现，哎呦，七龙珠，七颗行星,星可以玩了、嗯、啊！现
1: 在就是过不去，我特想哪天有个外星人。这个突然把我发现，把我带走，有
0: 点这样的冲动，把你
2: 掳走了、啊哎，然后干干一些降魔人的事情。
0: 王总，你有没有想过，外星人不一定跟咱们一样都是碳基生物？我知道，但是我就是想寻找这地外生命。万一外星文明是一个什么钢基生物、嗯，
2: 是吧？<笑>那我们就回
0: 到了梦开始的地方，<笑><心中><笑>是吧？
2: 万一是个外骨骼的动物？<笑>对王
1: 总来一下吧，我、哦、你太硬了，下不去手。<笑>我都听不明白你说什么，很幼稚。
0: <笑>总之啊，这个人类对于宇宙的探索是无止境的。哎，虽然我们今天聊的话题让大家感觉有点扯，但是其实就是我们有一种敢扯的人，敢想的人。对，才能让我们有一天离开地球、嗯，往外星发展成为了可能。对
2: ，这想象力、创造力才是真正推动这个社会往前
0: 的最大的动力。对,对，就像在几百年前，我们若不想往天上飞、嗯，若不想离开地球的话，可能我们现在还没有到月球上去，嗯、对吧？是。哎，发现这个类地行星呢，仅仅是个开始。我们知道，哎，那儿有一地儿可以去啊，就像当年的发现美洲大陆一个样子。嗯、我们何时才能达到地球的亲戚家,家去做客，还需要做好准备。不过可以预见，这是一段伟大的旅程就在眼前。马上开始我要去小
2: 天鹅号上。吧？包、oh、夜、yeah
0: 。王总，你要是小天鹅舰长的话，我们哥俩得安排好了吧？行 ，VIP 找找几个外星人给你们，就
1: 你们说的外骨骼我刚
0: 钢,钢中。<笑>给李老师我。<笑>李老师喜欢这个。李老师生了一个儿子叫钢板日川，<笑>到这口。